0: नमस्ते सभी श्रोताओं का बिहार यंग थिंकर फोरम के दूसरे पॉडकास्ट संस्करण अथवा शिक्षक दिवस विशेष संस्करण पर हम सभी सुनेंगे अभिषेक रंजन जी को हमारे देश में करीबन ग्यारह लाख से अधिक सरकारी विद्यालय हैं चौदह करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य यहीं से निकलता है पचास लाख से अधिक अध्यापक अध्यापिकाएँ इसका संचालन करते हैं अभिषेक जी ने अपने कार्य और सोच से सभी देशव्यापी सरकारी विद्यालयों का सकारात्मक पहलुओं को कहानी के तौर पर अपने वेबसाइट सरकारी स्कूल के द्वारा रेखांकित किया अभिषेक जी मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं से अपना संक्षिप परिचय करवाएं और आपका सरकारी विद्यालयों के प्रति रुझान क्यों है इससे हम सभी को अवगत कराएं।
1: एक गांव का किसान का बेटा हूँ अभिषेक रंजन बेड़ा नाम है और मैं हूँ मूलतः वैशाली बिहार का रहने वाला शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरी दसवीं तक गांव में ही हुई और उसके बाद की शिक्षा थोड़ा गांव में फिर उसके बाद मुजफ़्फ़रपुर में फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी की पढ़ाई की इसके अलावा मेरा सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म में भी मास्टर्स है बी से मुझे जनरल स्टडीज़ में डिप्लोमा करने का मौका मिला और पढ़ना लिखना बहुत पसंद है शुरुआत से और बात करें कि क्या चीज़ें रही है जीवन यात्रा के हिसाब से कि शुरुआत से ही खास करके कॉलेज के जीवन से ही एक बड़ा प्रेम रहा है कि बच्चों के साथ कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए तो अगर आप मेरी जीवन यात्रा देखेंगे तो शायद ही पिछला पंद्रह साल का अगर जर्नी देखेंगे तो आपको हमेशा हमारे लाइफ में एक विषय तो ज़रूर देखेंगे कि वो बच्चा कहीं ना कहीं रहा है स्टूडेंट चाइल्ड रहा है और चाइल्ड सेंट्रिक चीज़ों को लेकर चाहे वो आईटीआई आई के थ्रू हो चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में कुछ बातें बतानी हो अभी जब कोरोना काल शुरुआत हुई थी तो देश का पहला व्यक्ति मैं कह सकता हूँ अपने को कि जिसने ऑनलाइन शिक्षा का कोई गाइडलाइन होना चाहिए ये विषय मैंने मार्च के एंड में ही उठाया जब देश में लॉकडाउन लागू होने वाला था लागू हुआ भी अंतिम सप्ताह में और मेरे ही पिटिशन पर देश जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए कि, कि किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देनी चाहिए इसके पहले भी बहुत सारे विषयों को लेकर मैं बच्चों के लिए काम करता रहा तो ये परिचय है और अगर बात करें कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव की बात तो पिछले आठ वर्षों से डायरेक्टली स्पेशली देश के उन इलाकों में मैंने काम किया जो गांव कहे जाते हैं जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र कहे जाते हैं जो बुंदेलखंड कहा जाता है तो मुझे बड़ा मौका मिला कि मैं बनारस में भी रहा जो ज्ञान की राजधानी कही जाती है मैं राजस्थान के चूरू में भी रहा जहाँ खूब तेज़ ठंड और ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है मुझे बुंदेलखंड के दमोह में भी रहने का मौका मिला मुझे वनवासी ज़िला बरवानी में भी रहने का मौका मिला और मुझे अररिया में भी रहने का मौका मिला बिहार का जहाँ पर खूब बाढ़ आती है तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में रहने का मौका मिला आ, कई तरह के कामों के सिलसिले में मैं बाहर के क्षेत्रों में भी लगातार में भ्रमण करते जाता रहा तो इस वजह से मेरा सरकारी स्कूलों के साथ बच्चों के साथ एक कनेक्शन मिला है आ, सरकारी स्कूल के प्रति रुझान की बात अगर करें तो रुझान होने की वजह केवल दो है पहली वजह है कि मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी और मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ाऊँ मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी बड़े स्कूल में भेजते तो मैं उसी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ वहीं के शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है आ, मुझे और कुछ याद हो ना हो लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि मेरे शिक्षकों ने मेरा हौसला अफजाया अफजाई की उन्हें हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया संसाधनों के अभाव को जीवन यात्रा में कभी बाधा नहीं बनना बनने देना ये उनका भाव जो है हमारा हमारे जीवन का एक बड़ा मंत्र रहा और तो ये विशेष उपलब्धि तो नहीं हासिल कर पाए हैं अभी तक वैसा लेकिन एक हमेशा लगता रहा है कि सरकारी स्कूलों को देश में एक सम्मान की नजर से देखना चाहिए सरकारी स्कूल को इसलिए सम्मान की नजर से देखना चाहिए क्योंकि देश में जो अभी सरकारी शिक्षा में दो तिहाई बच्चे ऐसे हैं जो अगर सरकारी शिक्षा ना हो तो शायद उन, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी और आज भी अगर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा हिस्सा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का है लेकिन सरकारी स्कूलों को बड़ा निगेटिव एक विलेन के तौर पर देखा जाता है सोसाइटी में शिक्षकों का कोई सम्मान मतलब सम्मान में बहुत कमी आई है हो सकता है ये दो तरफा गलती होगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन का एक आ, आ, मान घट जाए खत्म हो जाए आ, उस पर शक हो और वो संस्था जो है उसके उसके सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाने की बातें हो तो सरकारी स्कूलों के साथ काम करने के पीछे हमेशा यही मनशा रही कि हमें कुछ इस सम्मान को बढ़ाने वाला काम करना चाहिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम शायद हमारे काम से अगर दो चार शिक्षकों के जीवन में भी कोई रचनात्मक बदलाव आते हैं तो खुशी होगी तो इस वजह से मेरा सरकारी स्कूल के प्रति एक प्रेम है और मैं काम करता हूँ जीवन में बहुत सारे ऑप्शन आए लेकिन मैंने कभी भी शिक्षा के रास्ते को नहीं छोड़ा और उसको जारी रखा
0: आपकी वेबसाइट और यूट्यूब पर आपका लेखन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा है मैंने आप देश के विभिन्न क्षेत्र के शिक्षकों के कहानियाँ उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं ये मतलब आप कैसे करते हैं ये आप
1: देश भर में काम किया है मैंने देश भर के बहुत सारे शिक्षकों के साथ मेरा मिलना जुलना हमेशा लगा रहता है आप यकीन नहीं करेंगे मैं कई बार छुट्टियों में कहीं घूमने के बजाय मैं शिक्षकों से मिलने चला जाता था अभी भी मैं कहीं जाता हूं घूमने तो मैं वहां पर कोशिश करता हूं कि क्या किसी स्कूल से मिल सकते हैं क्या किसी वहाँ के शिक्षक से मिल सकते हैं क्या कोई वहाँ के विद्यार्थियों से बातचीत हो सकती है क्या तो ये हमारा एक नेचर है और इस वजह से देश के हर हिस्से में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि देश के हर हिस्से में ऐसे कुछ शिक्षकों को जानता हूँ जो बहुत ही रचनात्मक काम करें बहुत क्रिएटिवली एंगेज हैं अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए कमिटेड हैं और बहुत इंस्पायरिंग वर्क करें तो मुझे हो जाता है लगाव हो जाता है उनसे एक अपनापन सा हो जाता है और हम हमने सोचा कि हमारे शिक्षक जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ज्ञान बांटने के लिए तो पूरी दुनिया उन्हें बुलाती है पूरी दुनिया उनको आमंत्रित कर रही है हम ऐसे शिक्षकों को बुलाएं जो अपने स्कूलों में काम करें उनका अनुभव बांटने के लिए बुलाएं और अनुभव शेयरिंग करने से लोगों को प्रेरणा मिलती है लोगों को आइडिया मिलता है तो ये काम हम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा काम कर पाते हैं बस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लगातार सरकारी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ जमीनी चीज़ों के प्रति एक लगाव है अच्छी चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति है और ईश्वर ने मुझे ऐसे लोगों के साथ सत्संग करने का मौका दिया जो अच्छा काम करते हैं और अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो उनसे उनकी वजह से भी बहुत सारे अच्छे शिक्षकों के संपर्क में आता हूँ तो इसी वजह से और लगातार हमने सरकारी स्कूल डॉट इन के माध्यम से ढेर सारे शिक्षकों की कहानियाँ लाने की कोशिश की है आने वाले समय में बहुत सारे शिक्षकों की कहानी लाने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में एक प्रेरणा का विषय बने और कोई जैसे ही कोई बोले कि सरकारी स्कूल तो बेकार है बर्बाद है वहाँ पर कुछ नहीं होता और लोग कहीं पे अच्छी बिल्डिंग को ही सरकारी स्कूल का नमूना मानते हो आदर्श मानते हो लेकिन काम करने वाले कर्मवीरों की बातें कैसे लाएं वो हम कोशिश कर रहे हैं और उसी की कोशिश का नतीजा है कि सरकारी स्कूल डॉट इन नाम की एक इनिशिएटिव फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई और आज बहुत सारे शिक्षकों की बातें अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में
0: सफल रही आपने बहुत सारे जमीनी काम किए हैं मैं चाहूँगा कि हम सब से आप कुछ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को साझा करें अः
1: एक कई बार लोग पूछते हैं कि आप इतने समय तक काम किए हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किए हैं क्या ऐसा काम है महत्वपूर्ण काम जो आपको लगता है कि आ, आपने किया है उसमें आपका योगदान रहा है। तो देखिए मैंने हमेशा दो चीजें मानी है एक तो पहला माना है कि मैंने अपने को कभी ज्ञान नहीं माना Uh, मैं कभी ज्ञान देने में बिलीव नहीं रखता और कभी भी शिक्षक को या स्कूल को कमजोर नहीं मानता uh, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर हो सकता है उनको एक्सपोजर ना मिला हो उनको जानकारी नहीं मिला हो हम उस जानकारी और एक्सपोजर में मदद कर सकते हैं क्या तो एक कोशिश की है हमेशा कि अपने को ज्ञानी ना समझकर हम ऐसे एक इन्फॉर्मर के नाते हमने अपने को ज़्यादा हमेशा देखा और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में हमेशा कोशिश की कि मैं शिक्षक को ज्ञानी के रूप में ना पेश आऊँ मैं कैसे ऐसे व्यक्ति के नाते पेशा आऊँ जिसके पास थोड़ी जानकारी अलग है थोड़ा एक्सपोजर है वो अलग अलग जगहों पे जाता है लोगों से मिलता है लोगों के संपर्क में है तो एक काम और इसकी वजह से क्या हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं मैं नाम और नंबर्स तो इतना नहीं, नहीं कलेक्ट करता कि कितने लोगों तक हमने पहुँचिए लेकिन अगर हम एक, एक मोटा मोटी आंकड़ा बताए तो आज तक जब हमने राजस्थान में काम कर रहे थे गांधी फैलों के तौर तो पर तो मैं पांच स्कूलों के साथ काम कर रहा था लेकिन मेरा दायरा पांच स्कूलों तक सीमित नहीं था मैं बाकी के स्कूलों में भी लोगों के साथ टच में रहता था उनके लिए कुछ चीज़ें सोचता रहता था जब पांच स्कूलों से के बाद यात्रा हमारी बनारस में आके लगभग पाँच सौ स्कूलों तक पहुँची तो फिर उस काम को आगे बढ़ाया और फिर वही इंफॉर्मेशन देना उनको सुचराएँ देना उनको कुछ एक्सपोजर के मौके देना इससे बड़ा मनोबल बढ़ा बहुत मनोबल बढ़ा और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं दूसरा एक चीज़ क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा बिलीव है मेरा मानना है कि शिक्षकों को सम्मान चाहिए शिक्षकों का शब्दों का सम्मान चाहिए शिक्षकों को अगर वो अच्छा काम करें तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए उन्हें ऐसा फील कराना चाहिए कि हम आपके सहयोगी हैं हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं कभी आप कमजोर होंगे तो आप हमें याद करिएगा कहीं आपको लगे कि हम कहीं काम आ सकते हैं तो जरूर याद करिएगा भले ही हम मदद न कर पाए लेकिन आपका हौसला नहीं करने देंगे तो ये प्रोत्साहन उत्साह बढ़ाना ये काम हमने अपने लाइफ का एक हैबिट बनाया है और मुझे इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल ये नहीं है कुछ भी आ, मैं बिल्कुल प्राउडली शेयर करना चाहता हूँ कि अपने छोटी सी जीवन यात्रा में अभी तक की हमने ऐसे बहुत सारे शिक्षकों के काम को देखा कि जिनमें बड़ा पोटेंशियल है उनको जहाँ तक संभव हुआ उनकी मदद करने की कोशिश की हमने मॉनेटरी मदद नहीं की किसी की हमने समय लगाया व्यक्तिगत समय लगाया प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी करते हुए उसकी सीमाएं थी लेकिन कभी भी उन सीमाओं में बंधा नहीं रहा उन सीमाओं के पढ़े जाकर कैसे एक शिक्षक बेहतर कर सकता है कैसे एक विद्यालय बेहतर कर सकता है सुनिश्चित करने की प्रयास किए और उसके बड़े अच्छे नतीजे आए मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि उसके बड़े अच्छे नतीजे आए और इससे तो ये दो चीज़ें मैंने किया है और काम की रही बात तो, तो संस्थाओं के लिए काम किया हूँ तो उनके काम को मैं अपना काम नहीं बता सकता लेकिन हाँ ये दो काम ऐसा था इन्फॉर्मेशन देना लोगों को तरह तरह की चीज़ें सूचनाएँ देना और ये जरूरी नहीं कि उनके साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टली या नहीं कर रहे हैं ऐसे ही देते रहते थे दूसरा प्रोत्साहन उनका उत्साह बढ़ाना उनको ऐसे हौसला अफजाई कि काम में कैसे कुछ कर सकते हैं छोटे छोटे प्रयोग किए हैं जैसे मीडिया के लोगों को कैसे हम ऐसे शिक्षकों के साथ जोड़े जो अच्छा काम कर रहे हैं तो ये काम हमने प्रयोग किया था बनारस में बड़ा सक्सेसफुल रहा चाहे वो रेडियो हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सभी ने प्रयास के नतीजे स्वरूप उनके उनमें बिहेवियर चेंज आया उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया और आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी बात करते हैं स्टोरी कहते हैं कि अभिषेक जी आप मुझे पॉजिटिव स्टोरी दीजिए बताइए तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि मैं उसमें बहुत सारे शिक्षक जानते भी नहीं होंगे कि कई सारे स्टोरीज के आइडिएशन में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका रही है लेकिन वो सब अंदर की बातें हैं वो सब बातें कभी बताने का मन क्या करें शिक्षकों के सम्मान का एक भाव जगे तो जहां भी काम किया वहां पे एक अलग अलग परंपराएं शुरू की कि क्या एक जिले का कलेक्टर जो है स्कूलों में जाकर शिक्षकों के बारे में निगेटिव बातें करने की बजाय सकारात्मक बातें करे आ, वहां के अधिकारी जो है एक इंस्पेक्टर की बजाय एक सलाहकार की तरह से पेश आए क्या ऐसा कर सकते हैं भी को रहे वहां पर यही
0: कोशिश की कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन शिक्षा पर आपकी क्या राय है
1: कोरोना काल चल रहा है वहां पे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन पे काफी बातें हो रही है uh, कौन मीडियम सही है क्या ऑफलाइन नहीं होने की वजह से शिक्षा बाधित हो रही है निश्चित तौर से बाधित हो रही है uh, ये इस, इस बात को मानने में कोई uh, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन माध्यम जो है भारत के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता uh, भारत ग्रामीण जो क्षेत्रों से बना हुआ देश है भारत में लगभग ढाई लाख पंचायतें, ढाई लाख पंचायतों से बना हुआ देश है हमारा और हमारे ढाई लाख पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तीन तरह की समस्याएं जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आज भी इंटरनेट नहीं है अच्छे कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर कनेक्टिविटी है तो लोगों के पास प्रॉपर डिवाइस नहीं है डिजिटल डिवाइस नहीं है लोगों के पास साधन नहीं है मोबाइल लैपटॉप लैपटॉप और जो है आईपैड वगैरह की तो बात ही भूल जाइए नॉर्मल सा स्मार्टफोन भी नहीं है और बहुत तरह की कहानी आ रही है कि कैसे लोग अपना कोई बैल भैंस बेचकर खरीद रहा है कोई अपने गहने बेच खरीद रहा है मोबाइल ऐसी कहानी आ रही है उसलिए आ रही क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो रही है और रही बात जिनके पास है भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है मैं देश के शिक्षकों के साथ लगातार बात कर रहा हूँ जब मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ ऑनलाइन तो जुड़ नहीं पाते क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं उनके पास है मोबाइल स्मार्टफोन है लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे लैपटॉप स्मार्टफोन की सुविधा नहीं इंटरनेट नहीं है दो चीज़ें हैं जिसपे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि करने की जरूरत है एक तो है कि हमें कुछ देसी उपाय ढूंढने की जरूरत है और देसी उपाय की बात करें तो मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं कि रकौली है एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रकौली मऊ उत्तर प्रदेश है वहां पे सतीश सिंह वहां के एचएम हैं उन्होंने एक इनिशियेटिव स्टार्ट की कि हम गांव में दो जगह एलईडी टीवी लगाएंगे और उसके अलावा हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे वो एलई टीवी के थ्रू और लाउड स्पीकर के थ्रू एक नियत एक फिक्स टाइम पे बच्चे कहानियां सुनाएंगे बच्चों को एक एलईडी टीवी के माध्यम से कुछ विजुअल्स, विजुअल्स ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और लोकल वॉल्टियर्स आगे आके उनको पढ़ाने का काम करेंगे ये बहुत अच्छा काम चल रहा है जौनपुर में उत्तर प्रदेश में जौनपुर में वहां पे एक सिकरारा ब्लॉक है उस सिकरारा ब्लॉक में एक शिक्षक है शिवम सिंह उसने एक प्रयोग शुरू किया उन्होंने स्टार्ट किया और आज के दिन में वो प्रयोग क्या था कि जो दूर दराज के इलाकों से जो लोग आए जो गांव में हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे उनकी मदद से बच्चों के लिए क्लासरूम एक छोटे छोटे क्लासेस स्टार्ट करवाए और उस क्लासेस का इतना असर हो रहा है कि आज वो मॉडल पहले तो वो सिकरारा ब्लॉक में गया 20 स्कूलों में वहाँ के बीओ हैं प्रदीप जी उन्होंने राजीव जी उन्होंने इसको ले गए आगे और फिर अभी कलेक्टर ने अभी जस्ट वहाँ के जौनपुर जिला अधिकारी ने 18 अगस्त को ही पूरे जिले में इस कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की तो कितना बड़ा कदम है उसी तरह से एक विजय शर्मा है छत्तीसगढ़ में उन्होंने कोरोना के काल में मंदिर को अपना जगह बनाया और कहा कि हम यहीं पे बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये क्यों जरूरी है ऐसे देसी उपाय क्यों जरूरी? जरूरी है ऐसे उपाय इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को आप ऑनलाइन चाहे जितना भी मीडियम बना लीजिए अभी ऑनलाइन की रीच नहीं है और आप फोर्स नहीं कर सकते और मैं आप बड़े गंभीरता के साथ कि अगले दस सालों में भी सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ पाना असंभव सा काम है और ऑनलाइन आप अलग अलग मीडियम आप सभी बच्चों को लैपटॉप नहीं थमा सकते सभी बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दे सकते तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ देसी उपाय ढूंढने पड़ेंगे और उन सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे उन उपायों में तीन चार उपाय है जो मैं रिकमेंड करता हूं कि एक तो पहला है कि हमें सब्सिडाइज रेट पर लर्निंग डिवाइस हमें बनानी चाहिए और बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिशें करनी चाहिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा तो वो काफी अच्छा रहेगा दूसरा है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए मोबाइल टावर को जो डबल करने का प्लान था उसको अब तेजी से इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है उसको करना चाहिए भारत प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करने की जरूरत है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ऑनलाइन टीचिंग का कस्टमाइज वर्जन जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड मॉडल है या जो Uh, किसी शहर में जो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को बच्चे लैपटॉप के सामने बैठे होंगे और हम उनको बड़े अच्छे अच्छे वीडियो दिखा के पढ़ा लेंगे ऐसा सिस्टम नहीं चलने वाला है भारत में उनको कस्टमाइज सिस्टम सोचना पड़ेगा और कस्टमाइज सिस्टम ये है कि कैसे रेडियो के थ्रू कैसे लाउड स्पीकर के थ्रू कैसे ये इस तरह से एल वाला जो प्रयोग है उस तरह के प्रयोगों के थ्रू या फिर वर्कशिप हमें तैयार करना पड़ेगा उसके थ्रू दे सकते हैं और खासकर बच्चों की दक्षता को देखते हुए वो करना पड़ेगा क्योंकि रिमोट लर्निंग पॉसिबल नहीं और खासकर करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत समस्याएं तो हमें लगता है कि बड़ा संजीदा होकर सोचने की जरूरत है और एक एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है बहुत ज्यादा निजी एजेंसियाँ जो हैं वो जो प्राइवेट एन वगैरह हैं वो इस ऑनलाइन टीचिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को इंगेज करने के लिए है लेकिन लर्निंग कई बार उसमें मिसिंग रहता है बच्चों के साइकोलॉजी का भी उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है तो मुझे लगता है कि भारत में ऑनलाइन लर्निंग को लेकर एक अलग से एक संस्था बनाने की जरूरत है जो ऑनलाइन कंटेंट को क्रिएट करें भारत इतना बड़ा देश है भारत ये शर्म की बात है कि भारत में हमारी सरकारी संस्थाएँ है जो हैं अभी बच्चों के हिसाब से लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करा पाने में सक्षम नहीं थी जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ यह इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है और शर्म की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश इतना बड़ा है देश में विजनरी बहुत सारे लोग हैं लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन उस दिशा में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और इसकी वजह से प्राइवेट एजेंसी के हम वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं उसको हमारे शिक्षक इतना काबिल है इतना अच्छे हैं वो वो कर उनके वीडियोज़ को इस्तेमाल करना चाहिए तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि और साथ ही साथ में शिक्षकों को तैयार करने की ज़रूरत है उनको इनेबल करने की ज़रूरत है हमारे शिक्षकों को चाहे वो खुद से हो या फिर सरकार मदद करे उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए और ये कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है देश भर में वेबिनार सेमिनार बहुत तरह के ऑनलाइन चले हैं और इसकी वजह से जो तकनीकी जो जागरूकता है वो बड़ी है तो मुझे काफ़ी होपफुल हूँ निराश नहीं हूँ इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें जीना पड़ेगा क्लासरूम और ऑनलाइन इन दोनों शिक्षा का मिक्सचर होगा तभी हमारे बच्चे पढ़ पाए
0: आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि हमें शिक्षा प्रणाली में कहा बदलाव लाने की जरूरत है
1: शिक्षा प्रणाली की जब भी बात होती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करने लगते हैं बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है शिक्षा में मैं हमेशा देखता हूँ तीन महत्वपूर्ण विषय में मानता हूँ एक पहला विषय मानता हूँ कि जिस शिक्षा को आप देने की बात करें उसके लिए आधारभूत रिसोर्सेस जो होता है बेसिक रिसोर्सेज हैं वो होना ही चाहिए अब वो समय चला गया जब कभी भी बच्चे अपने घर से बोरी लेकर जाते थे पढ़ते थे अब सब जो है सोशल स्टेटस से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं वो नहीं चाहते आज के बच्चे नहीं चाहते कि वो बोरी लेकर जाएं घर से और नीचे ज़मीन पे बैठें तो एक तो है कि रिसोर्सेस हमें मुहैया कराना होगा और मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हैं कि उत्तर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देश का बहुत बड़ा राज्य है उसने अपने एक लाख से ज़्यादा स्कूलों का कायाकल्प किया है और रिसोर्सेस रिसोर्सफुल बनाने की कोशिशें की है आप रिसोर्सफुल बनाने की बात में आप दिल्ली को मॉडल नहीं मान सकते चूंकि उनके पास एक ही हज़ार स्कूल है उनके पास बहुत पैसे है दिल्ली के स्कूल पहले भी बहुत बेटर थे लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश के बाकी हिस्सों के खास करके हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ वहाँ पे रिसोर्सेस की बहुत कमी है बहुत सारे स्कूलों में आज भी बाउंड्री वॉल नहीं है प्राइमरी स्कूलों में बहुत कम स्कूल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पर तो इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें होनी चाहिए केंद्र सरकार ने कई तरह के कदम भी उठाए हैं खास मैं बात करूँ कि लाइब्रेरी की सुविधा देना हो या फिर स्पोर्ट्स के लिए पैसे देना हो या ऐसे बच्चों की सामान्य ज़रूरतों को पूरा कर सके स्कूल इसके लिए उनके ग्रांट में बढ़ोतरी की बात हो समग्र शिक्षा के तहत जो पिछड़े हुए जिले हैं उनके लिए आकांक्षी जिला की शुरुआत करना हो एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत हो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं लेकिन मुझे आज भी लगता है कि नीतिगत चीज़ों से चीज़ें बदलेगी लेकिन नीतिगत नीति वहीं तक है जहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ बनी हुई है जहाँ पे ना तो बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्थाएं ना उनको अच्छा थे एक ही क्लासरूम में साठ बच्चे अस्सी बच्चे सौ सौ बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पे ढाई सौ तीन सौ बच्चे और वहाँ पे केवल चार पांच शिक्षक हैं क्या आप शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो रिसोर्सफुल बनाने की जरूरत है अभी भी प्राइमरी एजुकेशन में अप्रॉक्स नौ लाख शिक्षक के पद खाली हैं उसको पढ़ने की जरूरत है देश में हायर एजुकेशन के जो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे बहुत ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं तो हमारे पास संसाधन ही नहीं है आप देखेंगे आंकड़ों की बात करें तो देश भर में आप प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या देखिए और देश में हाई स्कूलों की संख्या देखिए हाई स्कूल की संख्या बहुत कम है तो भाई हाई स्कूल की संख्या कम रखोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे कैसे जाएंगे दूर दूर जाना होता है आज भी बच्चों को बहुत दूर जाना होता है अभी बिहार सरकार ने कदम उठाया मैं इसकी सराहना करता हूँ कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल की व्यवस्था होगी ये ये इसका इस इसके होने से बहुत अच्छा असर होगा लेकिन आज भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत दूर दराज में है आप रिमोट एरियाज में खासकर करके ट्राइबल एरियाज में चले जाएंगे तो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बड़ी भारी संख्या में तो रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरत है रिसोर्स में चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो या फिर बच्चों की छत मिले अच्छी सुविधाएँ मिलें इसकी बात करता हूँ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम बात करते हैं स्कूल बेहतर बने तो स्कूल में समाज की ऑनरशिप बढ़ानी पड़ेगी चाहे जितना भी आप कानून बना लीजिए अगर एक समाज अपने विद्यालय से कटा हुआ है तो स्कूल कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और मुझे एक बहुत ही नकारात्मक ट्रेंड पूरे देश में नजर आ रहा है कि सरकारी स्कूलों से समाज कट गया है और मैं इसमें सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं मैंने जो ट्रेंड देखा है कि सरकारी स्कूलों के साथ जो समाज का एक संबंध होना चाहिए जिस तरह का उस तरह का संबंध अभी नहीं है और ये संबंध अगर बेहतर नहीं होगा तो आप कई बुनियादी चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो उसको नहीं दूर कर सकते चाहे वो ड्रॉप आउट की समस्या हो चाहे वो इनोलमेंट की समस्या हो चाहे अटेंडेंस का इशू हो चाहे लर्निंग की बातें हो लर्निंग आउटकम की बातें हो समाज में पढ़ा लिखा वर्ग पड़ोस में पढ़ा लिखा युवा है लेकिन वो बगल के किसी बच्चे की चिंता नहीं कर रहा है तो ये कैसा समाज हम बना रहे हैं एक समय था कि शिक्षा जो है समाज का विषय हुआ करता था लेकिन वो नहीं है अब आज के दिन में बहुत गिरावट आई है उस चीज में तो मेरा दूसरा एक विषय है कि संसाधनों से लैस करो स्कूल को समाज के साथ जोड़ो जब ये दो चीज़ें हो जाएगी ना तो ये लर्निंग क्राइसिस के नाम पर जो दुकान खुला हुआ है ना देश में ढेर सारे एनजीओ का ढेर सारे ऐसे लोगों का जो गाना गाते रहते हैं कि देश में कुछ हो नहीं रहा है कई सारी ऐसे संस्थाएं हैं जो पिछले पंद्रह सालों से डेटा निकाल के बताती है कि देश में कुछ हो नहीं रहा और वो खुद सब सारे राज्यों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाए आज तक कि उनकी वजह से कितनी प्रगति हुई है तो ये ये क्यों नहीं हो पा रही क्यों इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप दो चार बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाकर पूरे समाज का बढ़ता हुआ नहीं दिखा सकते सैम्पल सर्वे से देश नहीं आगे बढ़ने वाला देश में हर व्यक्ति को इनपुट चाहिए और हर व्यक्ति को इनपुट देने के लिए आपको ये जो ऑनरशिप है वो जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक अदरवाइज ना तो अच्छे हम टीचर्स ट्रेनिंग के कंटेंट की बात करें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास ढेर सारे अच्छे कंटेंट है अगर आप योग्य अध्यापकों की बात करें तो मेरा मानना है कि अधिकतर शिक्षक जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड है हो सकता है कुछ शिक्षकों में कुछ कमियां हो लेकिन ऐसा कोई शिक्षक बहुत रेयरली कुछ शिक्षक अपवाद स्वरूप हो सकते हैं नहीं तो सब शिक्षक काबिल हैं तो ना तो शिक्षकों की कोई उनकी योग्यता में हम कुछ सवाल उठा सकते हैं हाँ शिक्षकों की कमी है ये तो समस्या है उसकी वजह से नहीं हो पा रही और जो रिसोर्सेज की बात है कि लेकिन रिसोर्सेस के साथ जो हम बुनियादी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि किताब कैसा होना चाहिए गणित और मैथ में क्या पढ़ाना चाहिए ये ये सब मैं मानता हूँ कि अभी भारत के लिए सेकेंडरी चीज़ है पहली चीज़ है कि भैया स्कूल को रिसोर्सफुल बनाओ दूसरा स्कूल को समाज के साथ जोड़ो अगर एक स्कूल और समाज का संबंध बेहतर होगा एक स्कूल रिसोर्सफुल होगा वो सारा का सारा काम कर लेगा आप एक स्कूल को रिसोर्सफुल बना कर देखिए और अगर वो काम ना करे तो फिर आप बाकी बातें
0: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपकी क्या राय है
1: बदलाव की बात करें खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में तो मुझे तीन चीज़ों के बारे में काफ़ी आशाएं बन रही हैं एक तो पहला है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर जो जोर दिया गया उससे देश में बहुत बदलाव आएंगे उससे बहुत देश आगे बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना है चूँकि छोटी अवस्था में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और इस नई शिक्षा नीति ने देश में लगभग 26 लाख जो हमारे आंगनबाड़ी मतलब 13 लाख से ज़्यादा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका उतने ही अनुपात में तो इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग की बातें करता है आंगनबाड़ी केंद्र को खेलने कूदने मनोरंजन का और न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करने वाला सेंटर बनाने की बजाय वो सीखने सिखाने का भी सेंटर बनाना चाहता है और इससे बड़े रचनात्मक बदलाव आएंगे दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद बनती है कि खास करके जिस तरह से व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा गया वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा गया है देखिए भारत में सरकारी शिक्षा में कौन बच्चा है अधिकतर गरीबों के बच्चे हैं अधिकतर कमजोर लोगों के बच्चे हैं ऐसे परिवार के बच्चे हैं जिनके लिए रोजाना की जिंदगी जीना भी एक बड़ा मुश्किल चीज़ होता है तो ऐसे बच्चों के लिए वो अगर व्यावसायिक कौशल नहीं देंगे वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं देंगे स्किल्स नहीं देंगे तो उनकी लाइफ को हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं तो उनको वोकेशनल शिक्षा की तरफ मोड़ना ये मुझे बहुत बड़ा कदम लग रहा है उससे मुझे काफ़ी उम्मीदें जग रही हैं और तीसरा जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है मुझे कि खास करके टीचर्स के परस्पेक्टिव से कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया गया है टीचर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत सारी बातें की गई खास करके टाइम बाउंड मैनर में वैकेंट पोस्ट को भरने की बातें की गई है जो टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो है उसको कम करने की बातें हुई खासकर के उन इलाकों में जहाँ पे बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं उसके साथ साथ में टीचर्स के प्रमोशन वगैरह में एज की बजाय उनकी काबिलियत को ध्यान देने की बातें की गई हैं तो ये जो कुछ चीज़ें बातें की गई हैं टीचर्स के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि उसका बड़ा असर होगा बहुत बड़ा असर होगा इसके अलावा अगर बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन के हिसाब से देखें तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जहाँ पर गरीबों की बेटियाँ पढ़ती हैं ड्रॉप आउट के बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चियों को पाँचवीं तक ड्रॉपआउट हो जाते थे फिर वो कस्तुबा में आते थे क्लास सिक्स में और आठवीं के बाद फिर से उनको बाहर निकलना होता था उसमें से भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर चले जाते थे कई सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है इस नई शिक्षा नीति में उसकी घोषणा भी हुई है कि हम आठवीं के बाद भी पढ़ने का मौका देंगे बारहवीं तक ये बहुत बड़ा कदम है देश की लाखों बेटियों का खास करके जो बैकवर्ड ब्लॉक हैं जहाँ के बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक बड़ा एक बेहतर कदम हुआ देश ने अर्ली न्यूमरेसी और लिटरेसी को लेकर जो एक संकल्प लिया है कि हम देश को एक बेहतर अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी का कोई इशू नहीं होगा कि पाँचवें बच्चे को दूसरी का किताब पढ़ने नहीं आता और इसी नई शिक्षा नीति में कही गई कि, कि पाँच करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल ठीक नहीं है तो उसको उसको एक समस्या के रूप में आइडेंटिफाई किया गया उसके ऊपर काम करने का नेशनल मिशन बनाने की बातें हुई ये बहुत इस तरह का शिफ्ट होना भी मैं बड़ा योगकारी कदम मानता हूँ इसका कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो आगे का विषय है लेकिन इस तरह का चीज़ें मेंशन होना भी बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ में ड्रॉप आउट की समस्या को इसने इंगित किया है आज भी देश में लगभग चौदह फीसदी ऐसे लोग हैं जो पैंतीस वर्ष तक की आयु के जो कभी स्कूल में नहीं गए और अगर आप उसके बाद के लोगों को देखेंगे संख्या तो उसमें से भी लगभग पंद्रह से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी कई सारे दस प्रतिशत के आसपास में तो ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी के बाद छोड़ दिए पढ़ाई तो ड्रॉपआउट एक बड़ी समस्या है, है देश में आज इक्कीसवीं सदी में जब भारत सुपर पावर बनना चाहता है एक भी आदमी अगर ड्रॉप आउट है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शर्म का विषय है वो तो ड्रॉप आउट की समस्या को पहचाना गया उसके लिए काम करने की योजना बनाई गई ये भी इसके भी काफ़ी परिणाम आएंगे तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है और ख़ास करके यंग बिहार यंग थिंकर्स फोरम के जो हमारे गुरु भैया हैं और जो पूरी टीम है आप बहुत अच्छा काम करें आप इसी तरह से प्रेरित करते रहें प्रोत्साहित करते हैं और आ, समाज को आगे ले जाने में खास करके निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर सरकारी स्कूल डॉट इन के संपर्क में रहें वहाँ पे ढेर सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी आप भी किसी शिक्षक की कहानी जानते हैं प्रेरक काम करने वाले लोगों की तो आप हमें ज़रूर बताए और आ, समाज को कुछ देने की सोचें समाज तो बहुत कुछ दिया है आपको जब देने की सोचेंगे तो सच में वो आपका ऋण होगा और आप भी आपको भी लगेगा कि एक जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया उसके लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं तो इस भाव के साथ अगर कुछ करेंगे तो हम सब मिलकर भारत को एक बेहतर जगह बना पाएंगे जहां पे सारे बच्चे शिक्षित होंगे सभी बच्चे शिक्षा के अभाव में जीवन की जो प्रगति की राह है उसमें वो कभी भी पीछे ना नहीं छूटेंगे उनका आत्मसम्मान बढ़ा रहेगा उनको उनको एक, एक गौरव का भान होगा और अशिक्षित भारत कभी भी सुपर पावर बनने का सपना नहीं दे सकता इसलिए हम सबको शिक्षित भारत बनाने का एक संकल्प लेना चाहिए और ऐसा अगर हम करेंगे तो शायद ये बेहतर होगा खासकर करके शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूँ बधाई देता हूँ और आप इसी तरह से प्रेरित करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार